0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mindful Root. Mein Name ist Hanna Flessner und ich möchte Dich mit meinem Podcast begleiten, mehr Achtsamkeit in Deinem Leben zu verwurzeln. Und schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge von Mindful Root. Ja, ich möchte heute über das Thema Achtsamkeit in der Partnerschaft sprechen, beziehungsweise eigentlich mehr achtsame Kommunikation in der Partnerschaft. Denn gerade wenn man längere Zeit schon zusammen ist, ja, ist vieles vielleicht zu einer Selbstverständlichkeit geworden oder man hört nicht mehr so genau hin, muss nicht sein, kann aber sein. (lacht) Und das ist auch an sich, kann das natürlich mal vorkommen. Aber ich sag mal, das kann sich auch einnisten, das kann auch größer werden. Und wenn man achtsam kommuniziert, dann kann man vielleicht auch viele Missverständnisse oder Verletzungen ja, vermeiden oder eben, sag ich mal, auch wahrnehmen, wenn es in eine andere Richtung abdriftet. Und dazu habe ich natürlich eine Geschichte, die heißt Verstehen, die ich dir gleich vorlesen möchte. Und danach möchte ich natürlich noch genauer über das Thema Achtsamkeit in der Partnerschaft sprechen. Aber nun erstmal zur Geschichte. Du verstehst das einfach nicht. Du engst mich ein. Jeden Tag willst du irgendwas unternehmen, sagte Andreas genervt und fuhr sich dabei durch die Haare. Das machte er immer so, wenn er wütend war. Und das war er. Seit ihm Helena heute Morgen vorgeschlagen hatte, Nach dem Frühstück mit den Kleinen auf den Spielplatz zu gehen, war er nicht mehr zu beruhigen. Sie hatten mal wieder einen Streit. Ich ich dachte, das Wetter ist so schön und es, es hat geschneit, da könnten wir doch rausgehen. Mehr nicht, ich wollte dich nicht zu irgendetwas zwingen, versuchte Helena, ihren Mann zu beruhigen. Die Woche war schon anstrengend genug und jetzt ist endlich Samstag und du hast nichts Besseres zu tun, als mir mit sowas zu kommen? kam die Antwort von Andreas. Ich kann nicht mehr, Helena. Verstehst du? Ich bin durch. Während du hier zu Hause bist, mache ich jeden einzelnen verdammten Tag Überstunden. Außerdem ist es mit dem neuen Chef die Hölle. Seine Stimme zitterte und er lehnte sich gegen den Türrahmen. Helena spürte seine Wut, seine Erschöpfung, vor allem seine Erschöpfung. War sie wirklich zu aufdringlich? Oder war das nur die Oberfläche des Eisberges? Was hatte sie nicht gesehen oder sehen wollen? Okay, ich weiß, dass ich zu Hause bin. Und du arbeiten gehst. Aber ich bin durchaus beschäftigt. Ich kümmere mich den ganzen Tag um die Kleinen, putze, koche und helfe dir mit dem Verein. Du tust gerade so, als würde ich den ganzen Tag in der Hängematte liegen und vor mich hin meditieren, gab sie zurück. Du, das habe ich so gar nicht gesagt, ich glaube nur, dass ich gerade etwas mehr meine Ruhe verdient habe, schleuderte ihr Andreas verbal entgegen. Helena war getroffen. Sie hatte wieder einmal vergessen, wie hart Worte sein konnten. Jeder Satz ein Treffer. So konnte es nicht weitergehen. Sie mussten aus dieser Wutspirale raus. Es fiel ihr verdammt schwer, aber sie dachte an ihren Vater, wenn er gestresst war. Er atmete tief durch und sagte sich, jetzt ist Schluss. Kaffee, aus, vorbei, lächeln, abgehakt. Das war zwar kein Allheilmittel, aber innerlich musste sie darüber schon wieder lächeln. Andreas, setzte sie an. Ich verstehe dich ja. Was hältst du davon, dass du dir jetzt einen Kaffee machst und ich gehe mit den Kleinen spazieren? Dann überlegen wir, wie du vielleicht den Job wechseln kannst und, und ich könnte bei Karen den Telefondienst übernehmen. Dann hätten wir auch noch etwas, das wir ansparen können, sagte sie und war selbst überrascht, als Andreas Schultern zu zucken begannen. Ihr Mann nickte plötzlich stumm und nahm sie in den Arm. Er drückte sie heftig und Helena merkte seine schnellen Atemstöße in ihrem Nacken. Sie hatte gar nicht gemerkt, wie sehr ihr Mann unter seiner Arbeit litt. Sie hielt ihn fest und strich ihm zärtlich durch das dichte braune Haar. Es tut mir leid, was ich über dich gesagt habe. Du unterstützt mich immer, sagte er und vergrub sein Gesicht tief in ihren Pulli. Mir tut es leid. Du hast gerade echt viel um die Ohren. Aber ich glaube, mit etwas Planung kriegen wir das hin, sagte sie und küsste ihn auf seinen Bart. Da ist nur noch eine Sache, die ich leider mit dir besprechen muss, sagte Andreas nun im ernsten Tonfall und drückte sie von sich weg. Du musst uns zum Kaffee noch ein Stück Kuchen mitbringen. <lacht> ja. Das war Verstehen. Wenn man sich gegenseitig wirklich zuhört, dann kann man auch verstehen, was der andere gerade braucht, was er möchte, was er sich wünscht oder was ihm auch fehlt. Je länger wir jedoch einen Menschen kennen, desto selbstverständlicher schweifen wir auch bei Unterhaltungen ab. Und wir sind auch natürlich zu einem gewissen Teil der Meinung, wir hätten alle schon irgendwie mal gehört. Oder wir ha- gucken während der Unterhaltung auf unser Handy. Das passiert unterbewusst. Und das kommt aber beim anderen unterbewusst oder auch direkt als ja Mangel an Wertschätzung an. Und früher oder später kann es auch zu einer gewissen Entfremdung führen. Das passiert natürlich nicht über Nacht, sondern ganz langsam. Und erstmal fällt uns das gar nicht auf, wenn wir nur 70% der Aufmerksamkeit der Präsenz an unseren Partner, an unsere Partnerin geben. Aber Kommunikation, ist einfach der Schlüssel, um sich gegenseitig nahe zu sein, sich gegenseitig zu verstehen, auf einer Wellenlänge zu sein, obwohl man ein Individuum ist. Zwei Seiten einer Medaille zu sein. Das merke ich bei meinem Mann und mir immer extrem. Wir sitzen dann mit unseren Kaffees auf der Couch und reden eine Stunde, anderthalb Stunden Wir fragen uns immer, wenn wir nach Hause kommen, als erstes, wie unser Tag war und erzählen einem dann, also dem jeweils anderen dann, wie es gelaufen ist, was so los war, was gut geklappt hat und was nicht so toll war. Dann hat der andere natürlich auch was dazu zu sagen. Vielleicht gibt es auch einen guten Rat oder man freut sich zusammen. Das kann alles Mögliche sein. Und wenn ich zum Beispiel mal auf Geschäftsreise bin, und wir einfach nicht so oft dann reden können, sondern nur kurz telefonieren können, dann fehlt mir das immer total. Und meinem Mann geht es da auch so. Und das ist ja eigentlich was richtig, richtig Tolles. Und natürlich passiert trotzdem auch mir sowas, dass ich mal nicht bei der Sache bin. Oder mein Mann will mir gerade etwas erzählen, aber ich gucke gerade etwas auf dem Handy nach. Dann sage ich, warte bitte. Ich mache das eben erst zu Ende, dann lege ich das Handy weg und dann höre ich dir zu. Das ist, wenn ich das registriere, dass ich abschweife oder dass ich gerade zu viel andere Dinge mache und das möchte ich dann aber nicht und dann versuche ich da, mich immer wieder zurückzuholen. Ich habe hier auch ein paar kleine Denkanstöße für dich, einfach mal die du mitnehmen kannst für deine Partnerschaft, aber das gilt natürlich auch für enge und gute Freundschaften, das kann man immer anwenden. Überlege dir immer, wenn dein Partner dir oder eben dein Freund oder deine Freundin was erzählt, was er vielleicht schon hundertmal erzählt hat, dann beschäftigt dich aber gerade dein Gegenüber etwas daran. Und vielleicht stecken da ja auch bestimmte Emotionen dahinter. Spür mal nach, wie er oder sie die Geschichte erzählt, was da gerade los ist. Welche Wünsche nach Aufmerksamkeit oder gemeinsamen Unternehmungen im Hintergrund sind. Ein Beispiel. Mein Mann sagt, oh, weißt du noch... Oh, Wir waren doch mal auf diesem tollen Festival. Das hat doch so viel Spaß gemacht. Wir waren auch gar nicht lang mit dem Auto unterwegs. Natürlich kenne ich die Geschichte, wo wir auf dem Festival waren und gar nicht lang mit dem Auto unterwegs waren. Aber ich spüre, dass mein Mann den Wunsch hegt, dass wir sowas in der Art mal wieder machen sollten. Dann geht es generell einfach um die bewusste Aufmerksamkeit. Jeder braucht mal bewusste Aufmerksamkeit, volle Präsenz, volles Dasein. Und wenn du deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber sitzt, betrachte ihn oder sie doch nochmal wie zum ersten Mal, ganz genau und intensiv. Wie sehen die Haare aus? Schau dir die Augenfarbe doch nochmal ganz genau an. Welche Farben kannst du in der Iris entdecken? Wo siehst du im Gesicht kleine Lachfalten? Wie sehen die Lippen aus? Sind sie voll oder eher schmal? Und lächelt dein Partner oder deine Partnerin viel, wenn er oder sie etwas erzählt? Wie hört sich die Stimme genau an? Ist sie hoch oder tief? Kannst du vielleicht einen gewissen Sprachrhythmus entdecken? Versuche dich wieder in die Rolle des Betrachters hineinzuversetzen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Was hast du dir damals gedacht? Was gefällt dir am besten? Was liebst du an ihr, an ihm? Spüre die ganze Präsenz dieses Menschen, den du so liebst. Lass es einfach mal auf dich wirken und genieße es. Freue dich, dass dein Partner, deine Partnerin bei dir ist. Dass er oder sie gesund ist, dass ihr zusammen seid. Denn das geht einfach manchmal im Alltag unter. Jeder ist mit tausend Dingen mit Problemen, mit Stress beschäftigt, mit dem Job, mit dem Haushalt, mit Kindern. Und trotzdem gibt es einfach diese wunderschönen Momente, wo man sich voll und ganz des Anderen bewusst ist. Nehmt euch auch Zeit zum bewussten Reden, ohne Ablenkungen, ohne Fernseher, Ohne Radio, ohne Handy. Nur ihr zwei. Ihr könnt ja auch mal nicht einfach essen gehen, sondern vielleicht macht ihr auch mal ein Candlelight Dinner zu Hause. Deckt alles mal wieder schön ein. Zündet ein paar Kerzen an. Kocht euch was Schönes. Und dann redet. Redet einfach. Wenn man in Restaurants geht, Dann sieht man inzwischen ganz, ganz viele Paare, die zwar zusammen essen gehen, aber beide sitzen da mit einem Handy in der Hand und gucken kaum auf, bis das Essen dann halt kommt. Aber das muss ja nicht so sein. Man hat ja auch viele andere Möglichkeiten. Also einfach mal wieder die Zweisamkeit genießen. Ohne störende Ablenkungen. Das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. <lacht> Falls du die Geschichte nachlesen möchtest oder auch andere Geschichten, dann schau doch mal auf der Plattform Steady vorbei. Dort bin ich mit meinem Podcast Mindful Root. Und da gibt es auch noch zusätzliche Folgen zum Anhören, die du hier nicht auf Spotify oder Und auf Apple iTunes findest. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich unterstützt. (lacht) Dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Bleib weiterhin fest verwurzelt. Deine Hannah von Mindful Root.